0: Oi, eu sou a Jéssica e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No caso de hoje, vou te contar a história de uma mulher japonesa que acabou com a vida de todos os seus familiares, sem nenhum motivo aparente. Hiratsuka é uma cidade na província de Kanagawa, no Japão, e foi em 2005 que essa cidade foi palco para esses crimes tão bizarros que essa mulher cometeu. Mas antes de te contar essa história... Vou te pedir para que você se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito ainda, e de ativar o sino de notificações para você não perder nenhum caso novo aqui do canal. E então, vamos começar? <risos> Shizuku Okamoto nasceu em uma minúscula cidade chamada Aomori, que fica no norte do Japão, no dia 17 de julho de 1951. Aos 16 anos, Shizuku fugiu de casa, mas depois de um ano dessa fuga, ela voltou para casa. E foi nesse tempo que ela decidiu se inscrever nesses programas de casamento arranjado, que é bastante comum lá no Japão até hoje, né? por incrível que pareça. E foi logo depois que ela terminou o seu ensino médio que ela se casou. E então ela e o seu marido, seu novo marido, se mudam para uma ilha bastante remota que fica em Hokkaido. Bem, a Shizuko teve o seu primeiro filho com esse marido. Só que a família começou a passar por dificuldades financeiras, pois esse marido dela ele não conseguia encontrar um emprego fixo. Era sempre um empreguinho ali o outro aqui. Sem contar esses problemas financeiros, a Shizuko também estava tendo bastante atrito com os seus sogros, os pais do marido dela. E com todos esses problemas acontecendo, ela decidiu é, tentar contra a sua própria vida pela primeira vez. Só que ela não teve êxito e ela então decidiu abandonar tudo, decidiu abandonar o marido, o filho e foi para Kanagawa, uma cidade maior, né, em 1975. Bom, o seu ex-marido, que ficou na ilha, alguns anos depois, exatamente em 1993, ele morreu devido a um tsunami que atingiu a ilha. De volta à cidade grande, a Shizuku encontrou um trabalho como anfitriã desses clubes noturnos, que tem bastante lá no Japão, esses clubes, eles são para homens socializarem. É, a maioria dos frequentadores são homens. E eles pagam para essas mulheres conversarem com eles, é, pagam bebidas para elas. Enfim, algumas vezes, esses homens têm casos com essas anfitriãs. O que não é para acontecer, mas acontece. Bem, a Shizuko, ela era uma mulher bastante bonita, elegante. Sabia o que falar para esses homens. E ela logo se tornou a anfitriã mais popular do clube onde ela trabalhava. Então, um dia, ela chamou a atenção de um homem chamado Toshio. Ele era um pequeno empresário ali da região, ele tinha um restaurante de lamen. Ele era um homem casado e tinha dois filhos. E como ela chamou a atenção dele, né? Ele começou a frequentar mais e mais o clube, gastando todo o seu dinheiro ali no clube com ela e com bebidas. Até que um dia ele se apaixonou perdidamente por ela é, e decidiu se separar da esposa, que inclusive ajudava ele no restaurante, decidiu se separar dela para se casar com a Shizuko Bom, eles se casaram e a Shizuko logo engravidou dele, ou seja, o segundo filho dela, né? Já que ela já tinha tido o primeiro lá com o seu primeiro marido. A ex-esposa do Toshio, ela também estava grávida dele, né? E, ou seja, as duas tiveram filho do Toshio, assim, quase no mesmo tempo. A Shizuku, ela deu à luz ao seu segundo filho, que foi o um menino que ela chamou de Toshihad, em 1978. Então, a nova família começou a passar por dificuldades financeiras devido ao vício que o Toshio tinha em bebida. E também porque a Shizuko não gostava muito de trabalhar ali no restaurante, né? De pegar no batente mesmo, ela não gostava. Então, o restaurante começou a perder clientela, né? Enfim, o Toshihide, o filho do casal... Ele desapareceu quando tinha apenas 6 anos, no ano de 1984. A Shizuku disse que o filho estava brincando ali na frente da casa... E quando ela foi chamá-lo para ele entrar para dentro de casa... O menino já tinha desaparecido. Ela logo alertou a polícia e uma busca enorme se iniciou ali com a polícia, com voluntários, enfim. Só que não encontraram nada do garoto, nenhuma pista. A Shizuko também alegou que o filho havia sido sequestrado por agentes da Coreia do Norte e que eles estavam, inclusive, pedindo um resgate, um valor bastante alto... Um dinheiro que a família não tinha. Apesar dos esforços das autoridades, dos voluntários, nada foi encontrado do Toshihide. Um ano depois do desaparecimento dele, a Shizuko engravidou novamente, só que dessa vez foi de uma menina que ela chamou de Rikako. Com o passar dos anos, enquanto a Hikaku ainda era criança, o restaurante da família teve que ser vendido por causa de dívidas que a família tinha. E a casa da família também teve o mesmo fim, né? Teve que ser vendida para poder pagar dívidas. Em 97, o Toshio morreu e deixou a filha e a mulher cheia de dívidas, né? Porque apesar deles, deles terem vendido tudo, não foi suficiente para pagar as dívidas. Então, as duas é, ficaram praticamente. É, dependendo de parentes, de amigos... pediu emprestado dinheiro para eles... Era uma vida bastante difícil... Que as duas tinham... Em 2000... A Shizuko já estava... Totalmente afundada em dívidas... Ela já estava devendo dois anos... De aluguel do apartamento onde elas moravam... E só foi em 2005... Olha só... Foi bastante tempo né, devendo aluguel... E só foi em 2005... Que as duas foram despejadas desse apartamento sem lugar para ficar as duas elas foram acolhidas pelo Minehiro. o Minehiro ele é o segundo filho do toshio daqueles é, daquele antigo casamento dele o mineiro ele tinha ele era um homem de 35 anos Ricaco ela já tinha 19 anos nessa época quando eles se juntaram e aparentemente eles estavam se dando bem ali morando juntos mas é aí que a história começa a ficar meio estranha. É, há rumores que eu vi aí na internet que estava vendo um triângulo amoroso ali dentro daquela casa. Mas é rumores, não, não é certeza, gente. <risos> Mas se for verdade, é muito bizarro. Bom, enfim. Ricardo era uma jovem bastante ativa na internet ela sempre estava postando o que ela estava sentindo no seu blog, abre aspas, eu quero liberdade, estou sentindo que estou presa e me sinto mal por mim e pela minha mãe, essas coisas assim. No dia 1 de maio de 2006, a mãe do Miner e o proprietário do apartamento onde ele morava com a madrasta e a sua meia-irmã, eles foram até lá porque a mãe dele havia sido notificada, já que ela era fiadora do apartamento, ela foi notificada pois o aluguel do apartamento não havia sido pago nos últimos dois meses. E eles foram até lá para verificar o que, que estava acontecendo. Chegando lá, eles encontraram dois corpos em decomposição. E os corpos eram do Mineiro e da Hikako. E a Shizuko não estava no local, o que era muito estranho. Bom, a polícia foi notificada... E uma investigação começou no local, é, investigaram todo o apartamento, constataram que o Mineiro havia tirado sua própria vida, já que ele estava pendurado no quarto dele com uma corda no pescoço, e havia uma carta de suicídio ali próximo dele, onde ele dizia que estava arrependido e que queria que o corpo dele fosse enterrado do lado da ricaco. Já a Ricako, eles constataram que ela havia sido morta. É, o corpo dela estava ainda no mesmo local onde haviam tirado a vida dela. O corpo dela estava lá e uma corda estava no pescoço dela, que foi a arma do crime, né? Foi usada para tirar a vida dela. E a polícia também encontrou no apartamento o diário da Shizuko, onde ela praticamente dizia que ela havia tirado a vida da filha dela, né? Praticamente, confessou ali. Além do diário da Shizuku, que eles encontraram no apartamento, a polícia também encontrou é, algumas caixas de papelão e dentro dessas caixas haviam três corpos de crianças que estavam mortas, é claro. É, exames foram feitos para verificarem de quem que era aqueles corpos e... Foi constatado que os três eram filhos da Shizuku. E o mais velho desses três, dessas três crianças mortas, era o Toshihade. Aquele filho que ela havia dito que havia desaparecido anos antes. E os outros dois eram bebês ainda. Eles tinham por volta de 40 semanas de vida. Esses corpos estavam aparentemente há mais de 20 anos escondidos dentro daquele apartamento. Bizarro, né? Bom, as investigações continuaram e foi descoberto que a Ricaco havia sido morta no dia 12 de outubro de 2005. Foi descoberto também que as configurações do ar-condicionado do quarto dela haviam sido modificadas para ar seco, ou seja, para que... A umidade do quarto fosse retirada e para que retardasse a decomposição do corpo da Ricaco. É, a polícia também descobriu, através de vídeos de câmera de segurança, que o Minehiro semanalmente ia no supermercado para comprar gelo seco e esse gelo aparentemente era usado para conservar o corpo da Ricaco no quarto. Enquanto ele e a Shizuko ainda moravam no apartamento. Isso durou vários meses, né? Porque ela havia sido morta em outubro e o corpo dela havia sido descoberto em maio do outro ano. Bom, então foi dois meses antes, exatamente em março de 2006, que o Minehiro decidiu que não aguentava mais o que ele estava fazendo, e ele tirou a sua própria vida. E isso foi toda a linha do tempo que a polícia conseguiu montar sobre esse caso. Três dias após a descoberta dessa cena grotesca dentro daquele apartamento, a Shizuko foi encontrada e presa e acusada pela morte da sua filha, Hikako. Ela imediatamente confessou o crime... E disse também que os três corpos daquelas três crianças que estavam lá no seu apartamento eram filhos dela. Como não foi possível descobrir a causa da morte dos três corpos das crianças, a Shizuko só foi é, culpada por ter abandonado um cadáver. Só que esse crime no Japão é, só é considerado crime mesmo se ele foi cometido durante... Durante um prazo de 3 anos. E os corpos já haviam se passado 20 anos escondidos dentro daquele apartamento. Ou seja, já havia sido prescrita há muito tempo. A Shizuko ela não foi relacionada de nenhuma maneira pela morte do Mineiro, E ela só foi considerada culpada pela morte da, da sua filha, Hikako. O julgamento da Shizuko Okamoto ocorreu em agosto de 2006. Onde ela se declarou inocente pela morte da sua filha. Sua defesa alegou que o Mineiro era obcecado pela Ricaco e que devido à culpa que ele sentia por ser atraído sexualmente pela meia-irmã, devido a isso, ele tirou a vida da Ricaco e depois cometeu suicídio. Mas foram descobertas filmagens do local do trabalho do mineiro e constatou que ele não estava no apartamento no dia e na hora em que a Ricaco foi morta. Além dessas filmagens a promotoria tinha a confissão por escrito da Shizuku no diário dela. Em julho de 2007, o Tribunal Distrital de Yokohama condenou Shizuku Okamoto a 12 anos de prisão pela morte da sua filha Hikako. Ela recorreu, é claro, mas a Suprema Corte de Tóquio decidiu manter a decisão do primeiro juiz que condenou a Shizuku. E com 57 anos, ela foi presa para poder cumprir a sua sentença. Não existem informações sobre quando a Shizuko foi solta ou o que ela está fazendo atualmente. Provavelmente ela está tendo uma vida miserável, né? Já que ela mesma acabou com a vida de todos os seus familiares, não é mesmo? Comente aqui o que você achou sobre esse caso. Será que a Shizuku realmente é uma pessoa ruim? Ou ela só foi vítima de uma vida sofrida e que descontou as suas frustrações nas pessoas? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para nos ajudar no engajamento e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se quiser nos ajudar ainda mais, considere se tornar um membro do canal, tá bom? Assim você irá ser um membro exclusivo e irá receber os casos em primeira mão, ou seja, antes de qualquer outra pessoa, tá bom? É isso, um beijo, tchau!